0: Bem-vindo ao podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Jason Vasconcelos. Graças a Deus. Gente, que bom estar aqui com vocês aqui nessa manhã. Muito é muito bom podermos juntos iniciarmos a semana diante do Senhor e é como o Bispo Miguel falou, nós somos desafiados aqui nas últimas semanas, administrar aqui uma série, uma vida abençoada. E olha, eu quero dizer para vocês que eu, particularmente, fui ricamente abençoado com essa série. Ricamente mesmo. Para mim, foi algo assim, né, transformador, muito bom mesmo. Mas hoje nós estamos dando um intervalo entre as séries e eu trago para vocês aqui um sermão fora de série. Olha aí, tá vendo? Hoje vocês vão ter um sermão fora de série. Mas deixa eu logo dizer o seguinte, não é fora de série porque o pregador é fora de série, não, é fora de série porque você é uma pessoa única, especial, você é fora de série para Deus, né? então fora de uma série de mensagens, hoje temos esse tema aqui, um tema que foi preparado, Deus trouxe especialmente para você que está aqui hoje, nessa manhã. né? Deus tem algo diferente para você, eu quero que você possa estar atento. Eu não sei qual é a sua noção quanto às expectativas de Deus. E eu quero lhes assegurar que Deus tem muitas expectativas com cada um de nós. Deus tem expectativas com a sua vida. E olha, acredite, não são poucas as expectativas que Deus tem com a sua vida. Olha, quer ver só, por exemplo, Deus tem muita expectativa que nós sejamos obedientes. Deus espera isso. Deus tem expectativa que so- que sejamos perseverantes. Eu poderia aqui ficar falando né, de diversas expectativas. Poderíamos passar aqui amanhã inteiro, o dia inteiro falando daquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus, por exemplo, espera muito que sejamos comprometidos. Deus tem expectativa que sejamos comprometidos. Mas pode ser que a gente, quando é, tem a noção de tantas expectativas que Deus tem com cada um de nós, nós possamos até pensar assim, puxa, eu acho que ele vai se frustrar. Será que Deus vai se frustrar com cada um de nós? Porque aquilo que ele espera, ele não vai receber de cada um de nós? Eu quero lhes assegurar, claro que não. Deus não vai se frustrar. Sabe por quê? Porque ele não espera que nós consigamos todas essas coisas por nós mesmos. E ele preparou, ele preparou absolutamente tudo o que era necessário para que nós possamos suprir as expectativas que ele tem com a nossa vida. Ele tem expectativa com a nossa vida e ele próprio provê absolutamente tudo. E eu quero hoje ministrar com vocês aqui. O tema que nós queremos hoje aqui é a vida completa. A vida completa. Deus não espera absolutamente nada diferente para cada um de nós do que tenhamos uma vida completa. Sim, vida abundante, vida plena, plenitude, vida completa. Ele quer que a gente viva completamente. O texto que Henrique leu agora aqui no o Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 10, na, na Bíblia na linguagem de hoje, ela diz assim, pessoal, só, só pegar só esse versículo. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. A vida completa. Jesus traz aqui o seu propósito. É que as ovelhas tenham uma vida completa. Eu quero hoje que você abra o seu coração para essa verdade de Deus na sua vida. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus... Nós estamos aqui, Senhor Deus, na confiança plena de que nós chegamos até aqui nessa manhã porque o Teu amor nos atraiu. Ó Pai, lança fora tudo aquilo que possa servir de distração para aquilo que Tu preparasse para cada um de nós. Nós queremos estar abertos, Senhor Deus, a tudo o que Tu tens para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, gente, é comum entendermos que as pessoas elas tomam decisões, elas fazem opções, elas adquirem bens, enfim. Tudo o que as pessoas fazem, elas fazem na expectativa de serem felizes. Todo mundo deseja ser feliz. E às vezes, está né, procurando da maneira errada. Mas a verdade é que todo mundo quer ser feliz. Todo mundo em sã consciência quer ser feliz. Mas não é raro... Ver pessoas se lastimando, pessoas murmurando, né? pessoas ali simplesmente se lamentando por não gozarem da plenitude, da felicidade em pelo menos alguma área da sua vida. E é muito comum a gente ver né, esse mover de alguém assim simplesmente reclamando da falta de felicidade em alguma área. E muitas vezes não é incomum culpar o próprio Deus por essa infelicidade. Pessoas acabam transferindo para Deus. E eu pergunto para você, o que é que te faz feliz? Qual é a tua expectativa de felicidade? Aonde, de que maneira você tem buscado a felicidade? Em cada fase da nossa vida, nós vamos... Amadurecendo, vamos galgando degraus. Nós vamos ganhando espaço. A liberdade parece que fatalmente vai nos conduzindo a nós sabermos o que é melhor para nossa vida. E parece que quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente sabe muito mais o que é que quer, o que é que a gente quer para a gente mesmo. A gente vai se tornando independente. E parece que essa independência Parece que essa autoconfiança ela se torna muito mais uma armadilha para cada um de nós. E não são poucas as pessoas, ao se depararem com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, entendem esses princípios, às vezes, equivocadamente, como se fosse algo para impedir a minha felicidade. Como se a Bíblia trouxesse ali princípios, valores, simplesmente para proibir, não pode isso, não pode aquilo, eu quero que você entenda definitivamente, né eu, eu não posso ser seletivo com a palavra de Deus, eu não posso escolher aquilo que me agrada ou que não me agrada, eu preciso mergulhar nisso aqui entendendo como sendo uma proposta de Deus, um conjunto de princípios e valores, para que eu tenha uma vida completa. E não uma vida qualquer, ou uma vida mais ou menos. O Senhor, Criador de todas as coisas, Ele decidiu enviar o Seu Filho. Ele decidiu que Jesus Cristo viria para nos resgatar para uma vida completa. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham uma vida completa, uma vida plena, uma vida abundante. Nós precisamos entender né, um pouco sobre essa questão de liberdade. Liberdade não é necessariamente a gente poder fazer todas as coisas. Aprenda isso. Eu aprendi isso na minha vida, e isso fez diferença total na minha vida. Liberdade... Não é eu poder fazer tudo aquilo que eu quero na minha vida. Mas liberdade, a verdadeira liberdade, é inclusive eu saber que eu não preciso fazer todas as coisas que o mundo muitas vezes nos impõe. E a verdadeira liberdade, quando nós experimentamos a liberdade, quando nós somos libertos, nós encontramos a vida completa, nós encontramos a verdadeira felicidade. E Deus tem essa expectativa de uma vida completa. E eu quero que você aí possa se perceber, né, o que é que inclui essa vida completa? A vida completa, ela inclui algumas posturas, né, existe algo que, ali uns posicionamentos, para que eu tenha essa vida completa, para que eu tenha essa vida plena, eu tenha essa vida abundante, eu preciso estar atento a algumas atitudes que são para mim. E vamos lá, eu quero ver com vocês aqui a primeira delas. Para A vida completa inclui, em primeiro lugar, reconhecer Jesus como um bom pastor. Eu quero transcorrer transcorrer aqui esse texto, eu quero incentivar a você depois poder meditar nesse texto, ler um pouco mais esse texto de João 10, aí do 10 ao 30, como foi lido hoje. E lá, Jesus traz claramente... A questão do bom pastor. Eu preciso reconhecer Jesus como bom pastor. O maior dos interesses de Jesus quando ensinava alguma coisa, quando fazia um milagre, quando propunha uma parábola, ele usava de uma alegoria. Jesus tinha um interesse claro de se tornar conhecido de que as pessoas entendessem realmente quem ele era. E qual era o seu objetivo? Era necessário entender a proposta de Jesus, porque o ser de Jesus está diretamente relacionado ao que nós necessitamos. Nós precisamos reconhecer em Jesus os seus atributos. Então, reconhecer Jesus como um bom pastor trará toda a diferença para que eu possa experimentar essa vida completa. Jesus disse, no versículo 11, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha, eu só gozarei da plenitude da vida abundante se eu reconhecer em Jesus o bom pastor. Eu preciso reconhecer em Jesus o bom pastor. E é interessante a gente perceber que nessa declaração, quando ele diz, eu sou, né, eu sou tem um significado na Bíblia muito, muito marcante, o que foi com eu sou que Deus se apresentou a Moisés? Você lembra daquele momento que Deus se apresenta a Moisés? Eu sou representa a natureza de Deus. A essência de tudo o que Deus é. É como Ele se relaciona com cada um de nós. É a sua identidade. Então Jesus está dizendo assim, eu sou o bom pastor. E quando Ele traz isso para cada um de nós eu não sei se você entende qual é a relação de um pastor com uma ovelha, mas ele estava ali num contexto, num contexto ali do campo, estava falando para pessoas ali no campo, aonde a criação de ovelhas de uma maneira ali né, doméstica, rudimentar, e diz a, a, a intensidade disso, o papel do pastor ali é fundamental na vida das ovelhas. O pastor é aquele que se lança contra todos os inimigos que vêm ali tentar as feras do campo. E o trabalho de um pastor não é um trabalho ali de 40 horas semanais, com ponto, começa ali, termina ali. Não. O trabalho do pastor de cuidar das ovelhas é permanente. Era 24 por 7. Então eram ali, ó todos os dias, todas as horas... não não tinha descanso, ele estava sempre atento, sempre cuidado, alerta, o tempo todo. Eu preciso entender isso definitivamente. Jesus, quando recrutou os discípulos e trouxe para perto dele, Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu quero cuidar, eu quero estar protegendo. Eu preciso entender que quando Jesus entregou a sua vida física, foi para que a nossa vida física e espiritual fosse completa. Foi isso que ele disse. Ele disse que eu vim né, para que toda ovelha tenha uma vida completa. Então, como pastor, ele protege. Eu preciso entender isso, que existe proteção, sim. Todo mundo precisa de proteção. Todos nós precisamos de proteção. Quando nós nos tornamos pais, né, quem aqui é pai, mãe, Sabe que muitas vezes o não é necessário ser dado né, quando estamos formando os nossos filhos, né, para protegê-los, para cuidar por aquilo que nós queremos ser o melhor para cada um dos nossos filhos. Então, o pastor vigia de dia e de noite. O Salmo 23 Ele é muito explícito nessa relação pastor e ovelha. né? O Salmo 23, ele traz ali, assim, essa relação, o salmista declara de uma maneira fantástica. E o Salmo 23, no versículo 4, ele diz assim. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Me protegem. Existe sim uma proteção. Mas também como pastor, o pastor além de proteger, ele supre todas as necessidades. E muitas vezes a gente busca a felicidade tentando né, ter as nossas necessidades supridas. E o bom pastor, quando eu reconheço Jesus, o bom pastor, eu entendo que ele vem suprir todas as minhas necessidades. Olha só, o Salmo 23, ele começa assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nada, absolutamente nada. Algumas pessoas, é verdade, se frustram, como eu já disse antes, se frustram até mesmo com o próprio Deus. Sabe por quê? Porque não tem algumas de suas vontades atendidas. Mas é preciso ficar muito claro que o compromisso do Senhor não é necessariamente com a minha vontade, mas é sempre com a minha necessidade. Sabe por quê? A minha vontade nem sempre é boa. Nem sempre é perfeita, nem sempre é a melhor. A dele sim, a dele é. É preciso reconhecer Jesus como o bom pastor. Mas viver a vida completa, além de reconhecê-lo como o bom pastor, eu preciso também, sabe o que Eu preciso seguir Jesus como ovelha. Eu preciso me portar como ovelha. De nada adiantaria eu ter um bom pastor, se a minha atitude não é de ovelha. Como ovelha, eu preciso me esforçar e aprender definitivamente a depender, né? a aprender ali né? como o pastor, que ele quer cuidar de mim, ele quer me prover, ele quer me proteger, e eu preciso não rejeitar nada disso, porque muitas vezes nós rejeitamos. A proposta de rejeição chama-se, tecnicamente, desobediência. Desobediência. E a nossa desobediência me leva sempre numa vida, numa busca de experimentos, de tentativas, fora da vontade do bom pastor. E sabe o que acontece? Quando uma ovelha se aparta do redio, né? ela quando se aparta do redil, ela é devorada por lobos. Devorada por lobos. Certa vez, já contei essa história em algum dos eventos, eu não lembro qual, mas um amigo meu que morou muito tempo em Israel, e ele cuidava lá né, de ovelhas também, ali, ele, na, na sociedade agrícola que ele vivia, e certa vez ele via, falou, contou uma história que marcou muito. Ele, e a mim marcou demais quando ele contou. Ele disse o seguinte, algumas ovelhas estavam ali no rebanho, algumas ovelhas, às vezes, quando estavam é, fugindo, escapando. Sabe o que é que o pastor fazia? Vê que coisa cruel. Ele pegava a ovelha, ele pegava o seu cajado, ele fraturava a patinha da ovelha. Isso mesmo, fraturava a patinha da ovelha. E sabe o que é que acontecia? A ovelha não conseguia ir para canto nenhum. Aí você disse, poxa, mas aí que crueldade, sabe o que ele fazia? Vocês já viram alguma cena assim, aquela que tem o pastor com uma ovelha aqui assim nos ombros? Pronto, ele carrega, carrega, vai no pasto, ele carrega o tempo todo a ovelha com a patinha fraturada, até o tempo de consolidação, cerca de 15 dias, ele carrega ela fraturada e ele coloca ela para comer, coloca ela para beber água e traz de volta e anda com ela. E sabe o que acontece ao final do período de 15 dias? Ela não apenas tem a sua perna consolidada, a sua pata consolidada, mas ela aprende a caminhar. Ela aprendeu a comer, a beber, a se alimentar, a ser protegida do lado do pastor. E ela não sai mais do lado do pastor. Eu espero que você não precise ter a pata quebrada. né? Não precisa, não é necessário. Basta obedecer. né? A gente não precisa. Nós, né, Nós não necessitamos disso. Mas existe um desafio em querer ser ovelha. Porque tem muita gente que não aprendeu a ser cuidado. Ser cuidado né, não é uma tarefa simples para todo mundo. Muita gente, né, nós crescemos, e o mais comum é na perspectiva de ser autossuficiente. É de buscar se defender. Ah, se eu não tive cuidado de alguém, eu preciso agora me cuidar. né, Eu por mim mesmo. Não, nós precisamos aprender a ser cuidados. Nós precisamos aprender a nos submeter aos cuidados como ovelha de um bom pastor. Quer experimentar a vida completa? Experimente ser ovelha. Eu vou ser ovelha. Sabe por quê? Porque como ovelha, como ovelha, eu escuto, eu ouço a voz do pastor. Eu sei que algumas pessoas podem até dizer assim, sim, mas como é que eu vou ouvir? É verdade, existem muitas vozes, às vezes é difícil a gente ouvir, né? existe muito barulho, mas em meio a uma multidão que seja, todos nós reconhecemos uma voz que é conhecida, e aquela voz conhecida nos traz uma segurança. Eu me lembro, né, me marcou, não diria traumatos não, mas marcou bastante, eu tinha ali cerca de uns oito anos de idade, e eu tinha ido no cinema estava né? indo no cinema aqueles filmes né? o Trapalhão em alguma coisa né? assim era o filme daquela época né Miguel Miguel já era Miguel já era grande nessa época não, não lembra mais não mas é, não ia mais para filme infantil nessa época que eu ia né mas ali de repente eu tinha ido com né, a vizinha lá que morava com a gente e de repente no meio da multidão eu me perdi Aquela angústia de você estar perdido no meio da multidão. É angustiante você estar perdido. Você ouve as pessoas falar e aquilo ali nada tem sentido. Aquela angústia. E de repente a voz, Jason! Né? A voz conhecida. A voz conhecida, ela traz segurança. E você corre né? e chora e se, e se larga nos braços ali quando você é recebido em meio a uma multidão. Uma ovelha, ela reconhece. A voz de quem está cuidando dela. Então eu preciso reconhecer, né, para que eu possa ter ali o cuidado verdadeiro. Olha só, o Salmo 23, no versículo 2 diz, em verdes pastazes me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Como ovelha, eu ouço a sua voz, sabe para quê? Para poder seguir. Porque como ovelha, eu sigo o pastor. Eu sigo o pastor, porque não basta ouvir e não seguir. Uma ovelha não segue o pastor por obrigação, não segue o pastor por religiosidade, por medo, por tradição, não. segue por experiência, segue por confiança, por já ter experimentado essa proteção, essa provisão, Olha, o Salmo 23, no versículo 3, diz assim, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Por amor do teu nome. Eu preciso viver essa experiência. Mas existe ainda, a última nesse texto aqui, uma última proposta, atitude, para eu ter uma vida completa. É receber a vida eterna. Eu preciso me apropriar da realidade da vida eterna. Nossa vida não pode estar sujeita apenas a uma circunstância, a um punhado de dias, né, meses e anos, seja lá o que for, e diante de uma fatalidade qualquer, simplesmente chegar à morte e ali acabou. Não. Jesus veio e nos resgatou para algo muito maior, para algo eterno você sabe quando começa a vida eterna? A vida eterna, é preciso entender, né? eterno é aquilo que não está limitado ao tempo. Ou seja, o eterno não vai começar depois da minha morte. O eterno significa que o Senhor traz para mim uma vida que não está mais limitada ao tempo. Quando eu ando, com o Senhor, é para eu ter a vida completa, a vida plena, eu preciso ter a convicção que eu sou eterno já, eu já ganhei a vida eterna. E quando a vida eterna, eu não estou mais vivendo ou preocupado apenas com essa existência, não apenas com a materialização, não apenas com as coisas físicas desse mundo, as coisas materiais. Eu estou vivendo eternamente. O Espírito é eterno. E os benefícios da eternidade já passam a valer desde hoje. Eu preciso me apropriar dessa verdade. No versículo 28 de João 10, Jesus diz assim, Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está falando aqui das ovelhas. Essas ovelhas que ouvem a minha voz, que me seguem, que me têm como bom pastor. Eu pego essas ovelhas e dou a ela, Dou a elas a vida eterna. E ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. Quando Jesus diz, eu lhe dou, ele está dizendo, não é, se você merecer, eu vou dar. Se isso, se aquilo, não, eu dou, é graça. Eu dou a vida eterna. Ele dá de graça. Jesus sempre falou de vida eterna. Jesus sempre pregou a eternidade. A vida abundante, a vida completa, ela inclui a vida eterna. E eu preciso me apropriar disso. Muitas vezes, a gente parece que está alheio às consequências das nossas atitudes. E o céu... O céu que é cantado em hinos, música erudita, música popular. O céu que é recitado em poesias, em fantasias, em filmes, em tantas coisas. né? Muitas vezes pessoas têm uma imagem do céu que não é tão bíblica assim. E eu preciso entender definitivamente. O céu é real. O céu é real, sim. E nessa era de fantasia, de virtualizações, de efeitos especiais, muita gente tem imaginado ou projetado um céu de uma maneira equivocada. Mas a Bíblia deixa claro a proposta celestial para cada um de nós. E nós precisamos ter essa convicção. E o que acreditamos sobre vida e morte, bem e mal, céu e inferno, pode determinar a nossa vida hoje, e não apenas depois que a gente morrer. C.S. Lewis, um dos grandes escritores né, da nossa época, do século passado, da nossa época, da nossa geração, ele escreveu algo muito importante sobre o céu, ele diz assim, vê só, eu peguei isso aqui, se você ler a história, descobrirá que os crentes que mais realizaram nesse mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. É pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes nesse mundo. É a banalização da eternidade que faz com que as pessoas simplesmente deixem de ser eficazes aqui na sua vida. E vive a vida despretensiosamente né, daquele eu não vou dizer o oh, Deus dará não, porque não é assim, não é Deus que dá não, né, oh, deixa a vida me levar, né, eu quero, eu quero convocar a igreja a entender né, definitivamente que nós não estamos limitados a esse corpo aqui, que muitos veneram, esse corpo está se degenerando a cada dia, hoje, não importa se você, Passou o creme Cronos 50? Seja lá qual for, hoje você está mais velho do que ontem. Está mais velho do que ontem, não importa. Não importa. Está andando. né? O corpo está envelhecendo. Mas nós precisamos nos apropriar. né? A minha vida é muito mais do que esse corpo aqui. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu penso, aquilo que eu decido, vai determinar, vai determinar sim como eu estou me preparando para a eternidade. E olha, e não tem escapatória, ou é eternidade com Deus ou sem Deus. E nós precisamos nos preparar definitivamente. E o salmista conclui o Salmo 23 afirmando que o fato de se comportar como ovelha e ter o Senhor como bom pastor trazem essa garantia. Ele diz no verso 6, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e vivirei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero hoje orar com você. Eu quero perguntar para você, que espécie de vida você tem vivido? Que tipo de vida você tem se conformado? Será que uma vida qualquer... Uma vida meia boca ou uma vida completa. É preciso desejar, é preciso se apropriar da vida completa. Portanto, reconheça Jesus como o bom pastor. Siga-o como uma ovelha e receba, se aproprie da vida eterna. Eu quero que você abra o seu coração. Nesse momento, feche os seus olhos. Saibam que essa é a atitude que Jesus quer de cada um de nós. E Ele está disposto a nos auxiliar para que essa atitude venha trazer uma vida significante, uma vida relevante, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Teu cuidado. Nós estamos diante, Senhor Deus, daquilo que Tu preparaste para cada um de nós. Não queremos mais, Pai, definitivamente. Não queremos brincar com a nossa vida. Queremos viver, Pai, intensa e intencionalmente a nossa vida de acordo com os propósitos que Tu preparaste para cada um de nós. Sim, Deus, nós queremos levar a sério a proposta de Jesus, o sacrifício de Jesus, que foi para que tivéssemos uma vida completa. Queremos, Pai, rejeitar tudo aquilo que tem nos tirado da plenitude da vida, tudo aquilo que tem nos roubado a plenitude da vida, a nossa desobediência, a nossa autossuficiência. Nós queremos nos colocar, Pai, diante de um Jesus bom pastor como ovelhas e receber a graça da sua salvação para a honra e para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. E aí, curtiu essa palavra? aproveite e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar Até o próximo!